0: Cuando todo se rompe, lo más difícil es reconocerse a uno mismo después de la tormenta y aceptarse. Reconocer los errores, agradecer en mayúsculas y lamer las heridas. Es recomendable hacer todo esto sonriendo o llorando, sin controlar la medida. Si consigues eso, todo lo demás llega solo, o casi. Conviene propiciar algunas cosas y dejar al azar otras, pero siempre con la seguridad de barajar las opciones con la máxima franqueza. Todo lo que venga después merece celebración. Puede que ahora no lo entiendas, pero no tengas prisa. Hay tareas que no tienen fin. Las emociones son un puzzle que se hace y se deshace a cada rato. Volveremos a empezar cada vez que todo parezca terminar. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es César y esto es Sin Razón Aparente. Mi invitada para el episodio número 25 es Belén Arjona. Belén es cantante y compositora a caballo entre España y Reino Unido y en plena reconexión con su aspecto más artístico, en esta conversación hablamos de la realidad de los profesionales de la música que no pueden dedicarse únicamente a hacer lo que mejor saben hacer, de la precariedad que existe en la creación aquí y fuera de nuestras fronteras, de la evolución del mundo discográfico y la forma actual de dar a conocer su trabajo, del postureo e incluso de los ciclos de la historia en la que ella misma augura, como licenciada en Historia que es, un cambio Global importante muy próximo. De todas estas cosas y de muchas más hablamos en esta conversación que está a punto de empezar. Aquí comienza el episodio número 25 de Sin Razón Aparente con Belén Arjona.
1: Vale.
0: ¿Vale? Para, 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 para hablar de la vida. Vale. Si se torna a entrevista no me importa, pero yo prefiero que sea una conversación. Vale. ¿Vale? Una charla entre dos. Como ves. No hay guión.
1: No hay guión. No entonces, hay guión, o sea que... lo
0: que demos de sí y lo que nos apetezca <risa> claro que charlar sí. y que nos conozcan. Claro. Y entonces yo las charlas siempre las arranco con una pregunta que te han hecho mil veces.
1: Uf, no me asustes.
0: <risa> La pregunta es, ¿cómo estás?
1: Pues mira, estoy... Hoy he tenido un día extraño. <risa> pero, pero Pero estoy bien, en general estoy bien. Eh, no sé, o sea, en general me considero una persona afortunada uh -huh. y que, bueno, que suelo estar bien, como todo, como todo el mundo tienes días mejores y días peores, pero sí. pero sí, últimamente trabajo mucho, entonces me gustaría estar mejor y trabajar menos. ¿Te gustaría <risa>
0: estar mejor y trabajar menos? Sí. Bueno, pues eso ya, por lo que me has contado, off the record ya se va a dar, porque sí, en sí, dos días sí. estás de vacaciones. O sea en
1: que... dos días estoy en, 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 <risas> sí, sí, en Italia comiendo pizza y pasta. Aunque no soy yo mucho de pizza y pasta, pero me las voy a comer con mucho gusto. Ah, pues, joder, pues sí, sí, sí. sí. A mí me gusta mucho, sí, sí, sí. A ver, a mí no me disgusta. O sea, mí, si vas a un buen restaurante uh -huh. y te hacen una buena pasta, una buena pizza, sí. Pero esto de una pizza, una pasta así de, así cualquiera, de ¿no? cualquiera, no. Vale, vale. O sea, yo soy de pizza buena y pasta buena. O sea, que bueno, creo que voy al lugar adecuado. Pues sí, Vamos <ríe> al lugar
0: adecuado. Y además... Luego te voy a hacer un par de recomendaciones aquí en Madrid que no sé si conoces. ¡Ay, genial! Que,
1: genial. Aunque tengo buenas amigas italianas... Sí, y...
0: y te habrán sacado a sitios... Sí, sí.
1: Y lo mejor es ir a su casa.
0: <risa> ¡Ah, claro, claro! A que te hagan una parmigiana o claro. que
1: traigan el, el, el prosciutto de su pueblo, cosas de esas.
0: Claro, pero eso es lo más difícil, ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, eh, de vez en cuando hacemos así sí. alguna quedada y, y, bueno, alguna buena parmigiana o alguna buena lasaña. Cae. La última vez que la lasaña que hizo mi amiga Laura fue espectacular. ¿De qué? Era de carne, qué o guay. sea, lasaña de carne, pero uf, o sea, sí. <risa> es que aún aún me acuerdo de la lasaña. Joder, a me encanta, me encanta. <risa> eso, sí, a mí la sí. lasaña me encanta, ¿ves? O sea, es mm. de las cosas que más me gusta.
0: Qué guay. Bueno, como la gente ya conoce lo que haces musicalmente, quiero que vayamos mm. un poquito más allá. Okay. Quiero que me cuentes en qué estás y cómo estás.
1: ¿En qué estoy? Sí. Pues bueno, yo llevo un año así un poco parada por temas de salud, que tampoco tengo por qué comentarlos, no, no, claro. eh, pero, pero bueno, sí que he estado grabando nuevos temas, uh -huh. eh, haciendo conciertos como muy sueltos, colaboraciones con amigos, sobre todo este año he estado así como un poquito más parada por ese tema, uh -huh pero eh, sí que tengo planeado sacar cosas nuevas eh, de cara al año que viene eh, pues bueno también hace 20 años que saqué mi primer disco el año que viene ¿20 entonces años? sí 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 20 años de te mueves o caducas que no me lo creo Ostras. ni yo <risa> digo madre mía digo <risa> muy fuerte sí y bueno pues a lo mejor sí que me gustaría para final del año que viene sacar un EP y bueno pues a lo mejor incluir algunos de los temas de mi primer eh, de mi primer disco pero uh -huh un poco revisitados yeah. eh, eh, un poco como, ca como... De, de... sí, cambiarlos un poco a lo mejor sí. o darles una vuelta ver cómo los siento ahora veinte mm. años después
0: Qué fuerte, ¿eh? el total, tiempo, el total. Tiempo, el tiempo pasa. ¿eh? Y
1: bueno, o sea, cuando lo pienso digo madre mía, digo no ha llovido. Pero parece que Javier, o sea, luego sí. piensas todo lo que has todo lo que he vivido en estos años y dices joder, mm. qué de cosas me han pasado. Pero y bueno, pues en eso estoy, o sea, tengo muchas ganas de, de enseñar cosas nuevas que llevo ya bastante tiempo desde el año pasado y desde antes de la pandemia preparando. Pero claro, sí. con la pandemia paré todo el proceso de. De salida, porque no le veía mucho sentido sin poder tampoco presentarlo en directo. Uh -huh. Y bueno, pues este año que ha sido un año muy fructífero para casi todo el mundo que es, eh, que hace directos, yo creo que ha habido muchísimo movimiento, pues yo he estado más parada, desafortunadamente. Sí. Pero espero que a partir de la mitad del año que viene pues pueda volver ahí a la carga con mis conciertos, con mis... Eh, bueno y lanzar algo que yo creo uh -huh. que la gente lo, lo está esperando desde hace bastante. Me dice la gente, ¿te has quedado ahí en un limbo? Bueno. Digo, pues más o menos, pero bueno. estoy en un limbo productivo. Hay épocas, ¿no? O sea, no sé. Sí, hay una época... Hombre, yo llevo una época así un poco extraña, porque también entre Inglaterra y España, uh -huh. yendo y viniendo, también he hecho muchas cosas allí, que a lo mejor pues aquí no tienen tanta repercusión. Claro. Y aquí igual, pues de repente haces una cosa aquí y allí no lo tienen. Entonces, como que hubiese acabado entre dos mundos. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que el año que viene será un año crucial. O sea, que además es un año 7, que es mi número. O sea que... <risa> Espero buenas cosas, no malas.
0: Oye, y esto que decías de que no estabas dando conciertos es debido a esta parada que dices, ¿no? Sí,
1: es una parada por un tema personal y, uh -huh. bueno, pues eh, no he estado dando conciertos así. El último concierto que di fue en marzo, creo, eh, y he hecho algunas cosas así, algún evento privado como muy eh, específico para una cosa específica, pero... Así conciertos como tal, eh, por ahora solo tengo uno plan, plan, planeado que es para que vamos, lo tengo cerrado así de que es en marzo, o sea, ah, sí. en el Búho Real, que me hace muchísima ilusión ah, volver, que hace muchos sí, años sí. que no toco y, y me apetecía que mi vuelta el año que viene sea en el Búho Real, o qué sea, guay. que no sé qué día que es, un viernes de marzo. Pero no sé si Qué es 21 o 24, pero vamos que... Bueno, pues
0: informaremos y lo, sí, y sí, lo compartiré sí, el cartel. Y... Muchas gracias. Claro, claro sí. sí.
1: además están haciendo su cartelos súper bonitos, están moviéndolo muy bien ahí sí. ahora. Sí, sí, sí. Está muy chulo. Hace,
0: mucho, hace mucho que no voy por allí.
1: Yo he estado yendo últimamente bastante, uh -huh. por así, porque he ido a ver amigos y la verdad es que tiene tiene la vidilla que tenía cuando yo tocaba todos los meses hace, pues pues antes de irme a Inglaterra, pues hace 10, 15 años. Sí, o sea, sí, sí.
0: Vamos, no, pues yo me acuerdo perfectamente de, de, de compartir cartel... Eh, sí, sí,
1: o sea, habitualmente sí. cada mes de o programación... Estábamos
0: o todos los meses ahí, sí, pero es verdad sí. que personalmente no nos conocíamos hasta no. este momento. O sea, no, que... no,
1: totalmente. Hemos compartido muchas idas y venidas en conversaciones. Para que tú veas, ¿eh? <risa> de la vida. Por eso
0: es un poco el podcast que hablábamos antes de ello, que... Pues y aquí final, estamos. Pues eso, nos conocemos, pero no nos conocemos.
1: Total. Y aquí estamos. Y así con tanta gente <ríe> con la que conectamos sí, y eh. de repente dices, pero no sé tanto de esa persona. Y te preguntas, ¿qué hará en su vida?
0: <ríe> Totalmente, ¿eh? Sí. Y nos conformamos a lo mejor con, con eso, con ver una foto en Instagram y...
1: Sí, yo creo que también vivimos tan deprisa todo y tenemos tanto bombardeo por todas partes a nivel... De tu día a día, porque ya la vida en sí no... Pues eso, eso pues cada día te levantas, tienes que hacer mil cosas, vas corriendo uh -huh. para arriba y para abajo, y luego aparte, pues eso, le añades todo el tema de redes sociales, eh, intercambios con unos y con otros. Antes teníamos como un círculo más pequeño, uh -huh. digamos, y a lo mejor ese círculo era más pequeño, más personal, entonces las relaciones eran más ricas. Ahora, como que quieres conocer a gente, pero no los terminas de conocer del todo, porque tenemos sí. tanta opción, tenía tenemos tanta... No sé tanta interacción por tantos medios que, que yo creo que las relaciones se vuelven un poco epidérmicas. Entonces Totalmente. te quedas un poco... me gusta eso. Sí. Me gusta lo de epidérmica. Sí, es Son como... Sí, que falta un poco de, profund en realidad, de profundidad.
0: En realidad el círculo sigue siendo el mismo porque al final nos rodeamos de los tres o cuatro sí. amigos, familiares, personas de confianza con los que estamos cómodos. Lo que pasa es que luego entre la gente a la que sigues, la gente que te sigue... Parece que el círculo es mayor, pero... Pero no. Pero no lo es. No lo es. No, no lo, lo es. es tanto. No lo es tanto. No. Si tienes un poco claro que eso no ocurre y que, bueno, y que el postureo también está en la orden del día y demás. Sí. Al final... Esa <risa> es otra
1: cosa que yo también la llevo un poco difícil. Sí. Sí, yo creo que también me cuesta mucho interactuar en redes sociales. O sea, a veces me hago un selfie y digo, lo voy a postear y luego digo, qué absurdez.
0: ¿Por qué? Porque me parece
1: absurdo. O sea, me parece muy absurdo. Pues de repente dices, ay mira, pues hoy me siento mona, pues me he puesto este traje, y me veo, me veo en el ascensor y digo, mira, voy a hacerme la foto como la de rutina, como se la hacen todas. Sí. Me la hago, digo, pues algo muy mona y digo, ¿y para qué voy a postear esto? <risa> se lo mando a mi chico y a mi madre le digo, claro. no sé, y no sé, me siento, me da como vergüenza. Soy muy vergonzosa con el tema de redes uh -huh. y me cuesta muchísimo desnudar esa parte de mí, o sea, tengo mucha con, o sea, mucha, no sé, mucha consciencia y conciencia sí. de mí misma. Entonces, es como que no me gusta dar esa parte de mí así de gratis.
0: Pero, sin embargo, en algún momento piensas en hacerlo, es decir, cuando te Sí, haces, porque dices, claro,
1: vivimos en ese claro. ciclo de, de de que todo el mundo sube cosas claro. tan personales, o sea, subes desde algo tan absurdo como, yo qué sé, eh, hace, está lloviendo, sí. o una cosa también súper trascendental como, pues, yo qué sé, como una pérdida o una sí. tristeza, o de repente que te sientes guapa y te pones tu selfie y dices, pues mira, mundo, aquí estoy sí, yo. Sí, 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 sí. Y dices, joder, ¿hasta qué punto llega nuestra vanidad? Entonces, no sé, yo siempre he sido muy consciente del tema de la vanidad. Entonces, me da mucha vergüenza. O sea, tengo vergüenza. Es que es o sea, ya, ya te digo que yo creo que la persona que más me apoya con ese tema es mi chico que es muy de estás guapísima, sube esa foto y yo digo, pero ¿y por qué la voy a subir? me dice, porque estás muy bien él, él tiene como, es muy relajado en ese aspecto, sí. ¿sabes? pero yo soy mucho más consciente entonces lo paso un poco mal, la verdad
0: ya, 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 ya sí, es como como responder a estímulos que no van contigo solamente porque estar en la corriente
1: no sí, sí, sí eh, no sé me cuesta muchísimo, me encanta cuando, pues eso, veo amigas que suben, se suben hablando con un super filtro, salen como de otra dimensión, como si hubieran pasado por el quirófano, eh, y dices, joder, está espectacular, tal. Y dices, joder, se ha puesto un filtro, pero sigue saliendo guapísima, ella es guapísima de por sí y tal, pero y dices, ¿y no tiene ninguna vergüenza en hacerse este, este speech sí. con su filtro de moda? Tan a gusto. Eh, tan a gusto se suelta y sus cuatro perlas y se queda tan ancha. Yo hago eso y me, me da vergüenza absoluta. O sea, Fíjate, De verdad, ¿eh? vergüenza absoluta.
0: Es que es curioso, no me extraña, pero es curioso que, que luego de repente te subas a un escenario y ahí...
1: En un escenario es yo que ahí es soy... Cosa. Es otra cosa, es yo otra soy... Cosa. Yo soy animal de escenario, o sea tú me subes a escenario y pierdo la vergüenza cantando, no hablando, hablando, Bien, digo, ya. muchísimas tonterías. En mitad wow. de canción y canción, no, pero la no gente veo. me dice, deberías de ser cómica también, digo, <risas> pero no te digo yo que no, digo, me sale una vena de vergüenza absoluta. Sí. Pero sí, yo creo que tengo el lado de la vergüenza, aunque luego siempre en el escenario he sido como muy echada para adelante, uh -huh. como muy pasional y tal, luego tengo el lado Belén, el lado de, ay, qué vergüenza, ¿sabes? Ya... Yeah. Como, por ejemplo, hablar en público para mí es como el, el horror más absoluto. O sea, ah, ¿sí? en la universidad, cada vez que tenía que presentar algo, los profesores me decían, Berén, tómate un respiro, sal y vuelve a entrar. Porque lo pasaba fatal y todo el mundo me decía, pero si tú cantas delante de miles de personas. Claro. Digo, ya. Digo, pero yo ahí tengo seguridad de lo que hago. O sea, ahí... Sí, sí, sé sí. que lo que hago, lo hago con mi seguridad. Sé que estoy haciendo algo de verdad, genuino, mm -hmm. que, que me sale de dentro. Pero cuando tengo que contar que si esto, que si lo otro, o es poner un algo sí, que sí, no sí, ha salido sí, sí, de sí. mí, que a lo mejor es una explicación como tal, pues no, no, me, no me sale. Hay, Entonces...
0: una, hay una cosa ahí que... que creo que inconscientemente eh... Lo que lo que puede pasar, lo que nos puede pasar, o lo que puede pasar a la gente que siente vergüenza al subir algo a redes o a, hacer, a dar un speech o no sé sí. qué, creo que tiene que ver con el hecho de que no sabes muy bien dónde va a llegar ni cuánto va a permanecer. Cuando tú estás haciendo un concierto es la vida en directo. Es sí. decir, si estás ahí, a lo mejor alguien lo graba. Pero Carpe si, diem. si estás Venga. ahí, lo ves. Y si no, te lo sí. pierdes. Y a lo mejor eso... Yo también, a mí también me cuesta grabarme hablando, por ejemplo.
1: ¿no? Ya. Sí, no sé. A mí hay algo en, en mí como que me para, eh, que no, 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 no tiene sentido ciertas cosas. Ya. Para mí no tienen sentido. Entonces, pues digo, ¿por qué voy a pasar este rato? ¿O por qué voy a compartir esto si no le veo sentido? Ya, ya, ya Entonces, ya, ya, a lo mejor, ya, ya. no sé. Es, o sea, eh... en
0: ese recorrido que haces entre que haces la foto y lo vas a colgar, hay... Muy poco tiempo en el que tú deduces que... Que no, que, que, que no sé. Qué.
1: Por ejemplo, ayer, eh, bueno, eh, y esto tiene más sentido, eh, me grabé cantando una canción mm -hmm. que me encanta, es una canción que me gusta muchísimo hace pues como 15 o 20 años y que vi al artista hace como un mes y es una artista italiana que se llama Elisa Toffoli. Y siempre me encanta esa canción, digo, jo, me hubiera gustado, o sea, me encantaría hacer un vídeo... Cantando en italiano. Pues me hice el vídeo cantando en italiano y no lo subí. No lo subiste. Y no lo subí, no sé si lo voy a subir o no, lo tengo ahí archivado. Pero dije, Buah, ¿y, si, y si no lo estoy pronunciando bien, y si no está, <risa> ya me empiezan con las paranoias. <risa> Últimamente tengo como un sentido de la perfección súper absoluto, o sea, es como que me gusta, es eso, el momento. C Ajá. Canta y, y, y tira por adelante, pero el grabar una cosa tan específica, subirla. Y yeah. no sé, que al día siguiente a lo mejor lo vuelves a ver y dices, pues yo no lo siento igual ahora mismo. Mm -hmm. Entonces, para mí el cantar es eso, o sea, sentir, sentir el momento. Es que yo recuerdo de discos de cómo estaba sintiendo en ese momento, cuando estaba cantándolo. Ah. O sea, que a lo mejor si escucho una canción mía de hace ocho años, noto lo que estaba sintiendo, o sea... Me escucho cantar y noto lo que estaba sintiendo en ese momento cuando lo canté en ese momento. Pero uh -huh. obviamente esa canción la he cantado en miles de conciertos yeah. y la he sentido diferente. Entonces a mí me gusta entender la música o, o el expresarme de esa manera. O sea, algo que, yeah. que no sea tangible, que sea como... Que lo has vivido.
0: Es que, o sea, lo estoy analizando contigo, ¿eh? Un sí, poco. sí, estoy soy a, un poco... A, por darle una vuelta. Lo que estoy pensando es que a lo mejor... Hmm, bueno, cuando uno hace un concierto o graba un disco, sabes muy bien eh, cuál es el fin, digamos, ¿no? Pero cuando tú grabas un vídeo para subirlo a redes, no está muy claro no. ni a quién va dirigido, ni si tiene coherencia con lo que tú sientes, piensas, el hecho de subirlo.
1: Claro, porque a lo mejor ¿Sabes? subir una canción así momentánea, dices, ¿y por qué voy a subir esto? Entonces luego dices, jo, tengo canciones nuevas, digo, pero no las voy a subir aún, porque claro, prefiero sacar... Eh, claro. y enseñarlas ya bien grabadas, que estoy grabando y estoy dedicando tiempo a eso sí, para... sí, sí, sí. Entonces, vivimos como yo siento que estoy ahora mismo como viviendo en un limbo. O sea, me siento como que el mundo de la música eh, vivo como en, en una o sea, en un antes y un después. O sea, en medio.
0: Como Ajá. en un
1: limbo. O sea, no. Me cuesta muchísimo adaptarme a las nuevas formas de. de cómo, es... cómo la gente está compartiendo la música. De esa forma tan que cantas una canción, te puede ir muy bien y mañana no se acuerda nadie de ti. O sea, ya. como que no puedes transmitir quién eres tú como tal. O sea, antes grabábamos discos, cantábamos historias, uh -huh. podías explicar por qué has escrito esas has escrito esas historias durante un tiempo... Uh -huh. Pero ahora es como de, no, ahora tienes que sacar un single y vas sacando singles y luego ya no sé qué. Y, y tienes que hacer como cosas como muy inconexas.
0: Sí, Entonces, inconexas, a mí esa... con inmediatez. Exactamente.
1: Un... Entonces mm. a mí esa inconexión me hace vivir en un, un, en un puñetero limpo. claro. claro. <risa> y digo, joder, digo, no quiero parecer como que soy una antigua porque no me considero, o sea, creo que estoy muy al corriente de todas las cosas que pasan, pero sí que... Sí que siento que pertenezco a otro momento de la industria musical uh -huh. y que me está costando adaptarme a los nuevos tiempos, muy a mi pesar de, de que, bueno, que estoy en todas las redes sociales, que intento estar al día, que, que bueno, que, que es lo que hay, pero me parece que falta, falta la magia, que se está perdiendo, yeah. se está perdiendo, de hecho, vamos, es que yo creo que de aquí a unos años la gente no va a poder hacer música de forma profesional mm, va a poder hacer música de forma como un hobby y a lo mejor hay alguno y otro que puede vivir de ello de forma profesional como pues si haces bandas sonoras si haces... porque bueno, pues ahora mismo como hay tanto, man, tanta demanda de contenido visual, siempre tiene que ir acompañado de un, con de un contenido eh, de, eh, de, audio. de audio o sea entonces pues esa gente sí que tiene posibilidad pero el artista como tal que creaba un mundo y, suyo y luego lo sacaba y lo compartía con el mundo...
0: Sí, y entiendo. que
1: podía tener una trayectoria y vivir de su música y levantarse por la mañana y decir, me voy a tomar un café, voy a escribir una canción porque sé que va a haber gente esperando a escucharme uh -huh. y voy a comer de esta canción. Eso ya es como una utopía, lo siento mucho porque con Spotify y todo, eh, todas uh -huh. las plataformas digitales ya se han cargado esa posibilidad, o sea, uh -huh. porque ya no hay una remuneración para el músico, o sea, ya no existe. Es una hermanación muy muy básica, muy sí. efímera. Los que están ganando dinero son los gigantes como tal, pero sí. no no el no el músico. O sea Hay músicos, obviamente, que, y, que, que están viviendo de la música y que les va muy bien. O sea, gente que, muy, que es muy potente a nivel... Que lleva muchos años en esto y uh -huh. que, que, bueno, pues que permanecen ahí eh, en, en el candelero. Sí. Y, bueno, por supuesto, hay gente que surge nueva y que, bueno, pues les ha tocado... Tener uh -huh. esa suerte, pero veo más... de Antes sí que había más gente que podía pues vivir más eh, de la música de forma un poco más tranquila, o sea, sin tener que llenar un Palacio de los Deportes. Pero sí. oye, llenabas tu Burreal, uh -huh. llenabas tu salita aquí en estas, en esta ciudad, en esta otra. Sí, sí, sí. Eh, con tus canciones aquí y allí, tal, y con eso vivías. Pero uh -huh. ahora, si es que la gente tiene una... O sea, tienes una cantidad de, de información que te llega que, o sea, si pones media canción de alguien ya es un milagro.
0: Sí, esa es la historia, que de repente pones un vídeo y a los cinco segundos... Ya Dices, estás ya me he cansado, uff, esto
1: no me sí, sí, Dices, sí. pero a ver, vamos a un poco a, a darle la oportunidad a, hmm. a la gente. Pero claro, tanta, tanta, tanta posibilidad de todo el mundo poder transmitir, eh, pues yo hago música, que eso es un derecho absoluto de todo el mundo sí, a, sí, hacer. Sí. Pero claro, hay gente que se lo trabaja mucho más que otros. Uh -huh. Entonces, eh, sí. cuando de repente uno saca una cosa así de, pues lo graba en mi, así de con mis primos y, y se vuelve viral y dices, joder, ¿y tú qué te tiras ahí? No, mira, pues tengo que ver cómo pago al bajista, tengo que ver cómo hago esto, que si, mmm, tengo que ver cómo lo masterizo. Yeah. Porque estás pensando que todo salga muy bien para que la persona que lo vaya a escuchar diga joder qué trabajo más bien hecho sí, 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 ahora ya sí, no sí. importa eso ya no importa mm. o sea y bueno pues hay gente que está haciendo maravillas en sus casas por supuesto mm. o sea, sí, 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 entiendo. eso es una maravilla y eso es, o sea yo no estoy diciendo que no o sea me refiero que, que le falta un poquito no sé esa esa magia de, de que tenía antes eh, el, el poder descubrir algo poco a poco el poder esperar a que algo saliese
0: sí es que antes era un poco más Mágico. Artesano.
1: Artesano, mágico. No sé. Yo... Sí, como que había un
0: trabajo detrás enorme. Enorme. Que luego si tenías la posibilidad de exponerlo en directo, se notaba ya. muchísimo. Grababas en un estudio. En un estudio ahora es menos caro que antes. Antes claro. llevabas tus músicos de estudio, grababan todo perfectamente. Eh, es que había una coherencia, digamos. ¿no? Claro. Y, o sea, esa coherencia que antes... Se llevaba a cabo en la grabación de un disco de 10, 12 canciones que tú intentabas que tuviera una coherencia interior. Claro, entre darle las un sentido. A todo. Poner esta antes que esta, porque sí, si no. Sí, sí, porque
1: si no, a lo mejor esto no tiene sentido. Hmm. Bueno, incluso yo en mi primer disco es que tengo hasta intros en las canciones claro, con ruiditos y cosas. Claro, y... claro. O sea, todo Eso tenía ya... un sentido. Eso ya es como que. Bueno, la, la última que ha podido hacer algo así, Rosalía, sí que por ejemplo sus, todos sus discos o sea, el, los que tiene sí. tienen un poco ese, eso, esa línea ¿no? de sí, poder sí, sí. pero porque ya ha tenido esa suerte de, de hacerlo tan tan bien para sí, el sí, público sí. de hoy para el público de ayer y para el público del futuro sí. que dices chapo tía uh -huh. o sea me quito el sombrero sí, sí, o sí, sea sí. es innegable que que o sea Tienes una visión muy, muy global del pasado, sí. presente, futuro.
0: Si hay alguien que lo ha entendido, desde luego es, es ella. ella ¿eh? o sea,
1: y luego, aparte eso, que no es solo que, que es un artista que dices, es que mmm, canto, no, es que canta, produce, escribe, o sea, uh -huh. eh, eh, trabaja el audiovisual, o sea, es, sí, sí, sí. es un artista, pues eso, 360, muy uh -huh. global que a lo mejor, pues eso, otros artistas, éramos solo, pues, cantábamos, componíamos, éramos buenos en directo, pero a lo mejor no tenías esa... No, ahora voy a mirar, visualmente veo que sí, quiero sí, ser sí, así y sí. tal. Tenías la que necesitar ayuda de otra gente, de, jo, pues mm. mira, voy a hablar con mi amiga fulanita que es estilista, a ver sí, qué me sí, recomienda sí, 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 sí. o tal. No, o sea, hay gente que tiene una visión muy global de qué quiere representar en el mundo. Mm. Y me parece increíble, o sea ya quisiera, vamos, me encantaría ser así sí. o sea, yo creo que también es, hay que trabajarlo o sea, por claro, supuesto, claro. o sea, que si tú dices quiero sentarme y pensar muy bien qué quiero transmitir pues eso también es un trabajo o sea, mm. pero necesitas mucho tiempo mm. y la gente lo que no tiene ahora es tiempo claro es que no tenemos tiempo
0: es así desde luego la sensación que da es que esos eh, reductos en los que algunos músicos vivían, que estaban no entre la no popularidad y la popularidad o sea, Exactamente. estaban en ese lugar en, en ese que, lugar que podían vivir que... muy
1: muy bien sí. de la música o sea podías vivir pues como el que va a trabajar hoy en día sí, sí, a sí. la oficina
0: tranquilamente
1: tranquilamente o sea, hacían una hace... sala
0: Galileo se llenaba hacían el siguiente clamor se llenaba. se llenaba y
1: tú mientras pues podías estar haciendo tus canciones uh -huh. para poder hacer eso, que esas salas se llenasen en un futuro sí. porque tenías otras cosas que transmitir sí. y de repente hacías una gira, pues, de las ciudades más importantes.
0: Sí, da eh, la sensación de que eso se ha diluido sí, un poquito.
1: Se ha diluido es y, verdad. bueno, pues es un poco… pues hay algunos que sí que lo siguen haciendo y que tienen esa suerte, tienen la infraestructura para hacerlo… Uh -huh. Pero yo noto que también la música está quedando para mucha gente que, bueno, pues que a nivel económico viene, están bien en su familia y pueden vivir de claro. ello porque les mantienen o porque les ayudan. O yeah. porque Entonces creo que ahí está saliendo mucha gente ahora adelante porque son gente que viene de, 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 de familias bien, yeah,
0: que yeah, me parece yeah,
1: estupendo, yeah. pero antes, pues, mucha gente venía, pues. De de, pues de de a lo mejor de, de, de familias más humildes claro. y de repente pues pegaban un petardazo y, y se volvían mega famosos mm -hmm. entonces ahora creo que mmm, el, creo que la música ha quedado para las clases medias altas y altas wow, eso, eso que has dicho ¿eh? <ríe> sí eh, mm. desgraciadamente es, porque yo lo veo que es así o sea tú dime como alguien que vive en una casa con seis hermanos y mm que tiene que traer dinero a casa porque si no no comen y cómo están las cosas a día de hoy sí. y a la vez quiere crear y quiere ser creativo y quiere eh, sí, e irse difícil. con sus amigos a imagínate aracay que ahí se lleva mucho el tema del, del urban y tal o sea y quieres irte a rapear a no sé dónde y quieres y, sí pero es que la realidad es otra hmm. o sea sí, o sí, te sí. Man, o sea ¿de qué comes? Porque ahí no te van a dar un duro por irte a hacer esto o lo otro hasta que no empieces a tener un o sea un, una base de seguidores que mm. te sigan. Entonces, hay que ver la realidad de la situación. La realidad es esa. Sí, o sea, sí, 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 sí. Es una realidad mm, o sea, que la tenemos enfrente de las narices. O sea, sin... O sea, es que no, yo no, no le veo otra. O sea, no. por supuesto que habrá gente que venga de de, de, de. de, ¿Cómo se dice en español? Es que me sale la palabra en inglés de backgrounds como más humildes. Sí, sí, sí. Y que por supuesto que, que, que de repente les pegue un petardazo y salga todo genial. Claro, claro. Pero ahora es que es que necesitas tanta infraestructura: desde necesitas poderte pagar un videoclip, necesitas hacerlo todo, todo como muy. Hacértelo a ti mismo todo. Mm, sí. Entonces, o tienes muchos amigos, también mucha gente... Yo tengo también compañeros dentro de la música que, que piden muchos favores. Mm. Oye, te hago esto y tal, y yo te pincho claro. aquí, porque yo pincho mm, aquí... Un trueque. Pero, ¿no? y, pero luego tú me haces el vídeo por esto mm. o tal. Entonces, yo creo que hay, que hay que o volver al trueque, que puede ser una opción, pero claro, con qué, ¿de qué manera el trueque? Porque claro, si tú eres un... imagínate, tú eres eso, un cantautor como somos nosotros, uh -huh. que haces tus canciones, tu música, tu tal, y tú no eres ni... Yo qué sé, no puedes decir, pues soy DJ o soy... No sé.
0: Sí, sí, no puedes sea. ofrecer
1: algo que sea, que puedas hacer un intercambio, uh -huh. el trueque ya suele vuelve más difícil, claro porque a lo mejor es como, digo, un músico como tal, o sea, un bajista, un guitarrista bueno, pues te graba las guitarras de tu disco pero luego tú eh, me promociona claro, pues ya ahí tienes un extra porque eres guitarrista, yeah. eres... Entonces el músico como tal sí que está teniendo ahora mismo muchísimo movimiento, o sea, los músicos ahora están teniendo una explosión que o sea, bendita explosión porque uh -huh. después de la pandemia... La pandemia ha sido horrible para los músicos. ¿Te refieres a los
0: músicos acompañantes? Los acompañantes. Banda, Yo lo veo, somistas.
1: todos mis amigos que son músicos ahora... O sea, me dicen, este año es que, me dicen, es que estamos a tope. Y digo, uh -huh. ¡qué bien! ¡Qué maravilla! Dices que no hemos tenido una explosión así entre mucha gente que se ha metido a hacer bodas. A, a hacer, pues claro. eso, tiene movidas de... O sea, tiene negocios de cantar en bodas, tocar en bautizos, uh -huh. tocar en no sé dónde. Tengo bandas de versiones para eventos. Están claro. a tope porque la gente quiere música. O sea, es maravilla, pero cuando tú tienes un proyecto como sí, tal,
0: el proyecto personal es
1: Como no o sea, diferente. como no cantes como Areta Franklin y dices, "Pues puedo hacer también las versiones mm -hmm. de no sé qué. Puedo cantarme las versiones de aquí de ella."
0: Y si a eso lo sumas que de repente cada vez hay menos salas de pequeño medio aforo,
1: Claro, y encima tienes que pagar complica. por tocar, pues sí, ya, o sea, claro. y vámonos. Entonces, sí, no quiero sí, ser sí. negativo no quiero sonar negativa, pero creo que a ver, hay mucha hay que, Yo creo que hay que reinventarse, pero creo que tener un proyecto personal y vivir de él es más difícil, es eso lo que difícil. quiero decir. Uh -huh. Vivir de la música, se puede vivir de la música, es como si, o sea, pues eso, cantar versiones, eh, porque la gente se me va a querer escuchar versiones. Sí. Eh, cantar, en, o sea, hacer jingles, hacer anuncios... Todo eso siempre va a estar disponible para los que somos uh -huh. cantantes o que trabajamos de, con haciendo pues locuciones. Sí. O... Pero no es tu proyecto. Claro. Digo, vivir de tu proyecto. Sí, eso se antoja difícil. Eso se antoja difícil. Eso es lo, a lo que me refiero. No me refiero a vivir de la música como tal. Uh -huh. O sea, sí, se puede vivir de la música. Pero no haciendo tu propio proyecto.
0: Sí, están tocados con una varita los que pueden. Eso es,
1: eso es lo que quería. Mira, me, al final he, he, he conseguido decir mi punto final, que es no quiero decir que, que no se pueda vivir de la música, sino que es más complicado poder pues sacar un, un proyecto que tenga sentido, que digas, ¡jo! Lo he hecho con un montón de cariño. Ahora voy a sacarlo, lo voy a enseñar al mundo. O sea, a la vez te estás pluriempleando en otras cosas para sí. poder sacarlo adelante, no porque vayas a vivir, o sea, no, y no puedes vivir de ello. Entonces, eso es lo que, lo que me da un poquito de pena.
0: Ya, porque al final algo que es tan vocacional da pena que se convierta en, en, casi en un hobby, ¿no?
1: Es que se convierte en un hobby, porque o sea, no se puede. ¿Cuántos amigos tienes que viven de su proyecto Muy personal pocos. a nivel musical? Muy pocos. Yo es que vamos, los cuento con, ni con una mano. Hmm. Y dices, joder, es que es eh, chapó hmm. y, y menos mal que, que existen esas personas, pero hmm. pero dices, jo, ¿quién va a venir detrás? Claro. ¿Quién va a conseguir mantenerse? ¿Quién, ¿Quién va a poder hacer proyectos de creatividad que, 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 que puedan hacerles sobrevivir con, sí, con sí, los sí, mismos, sí. sabes?
0: Claro, y a esa forma tan artesana de hacer las cosas habrá que darle una vuelta para adaptarse de alguna forma, ¿no? Es decir, ahora tú tienes temas nuevos y en lugar de presentarlos como un disco completo, o sea, es evidente que vas a tener que presentarlos como uno temas uno. sueltos, Totalmente. como mucho un EP de cuatro temas cuando ya presentes Tal, los cuatro y luego ya
1: diré, pues ya ahora te tengo ya el disco claro. y ya después de los tres EPs dices todos juntos, claro. vamos. Entonces, claro. pues bueno, ya sé que bueno que hay que adaptarse a las nuevas formas y que es lo que hay y que, mm. bueno, que no pasa nada que, que no no quiero sonar que como no, que no, no avanzo, no, no. pero bueno, bueno. Que, que sí, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y es claro. lo que hay que hacer si quieres estar ahí hay que hacerlo así, sí. pero bueno que, que también es un poco eso, que, que sigamos siendo un poco conscientes de que, de que hay un trabajo detrás o sea o sea, yo tengo amigos grabando discos que llevan a lo mejor año y medio grabando un disco. Claro, claro. Y o sea, cada vez que me junto con ellos me, me siguen hablando del disco. O sea, de no, es que estamos aquí grabando y ahora ya tal. Y ya hemos hecho las fotos. Y me llevan año y medio grabando. Claro. De, o sea, hablando de eh, y tal y cual y el videoclip. Y, y todo es tan complicado. Y de repente después de dos años y medio sacan el disco. Y dices, pero si me hablaste hace dos años y medio de cuando empezabas. Qué pues ahora cuando pueden sacarlo. Porque todo requiere fuerzas de donde no las hay. Y de repente dicen, ya lo hemos conseguido, ya tenemos el, el lazo para ponérselo.
0: Eh. Qué fuerte. Y
1: claro, dices, qué maravilla, ya por fin lo consiguen. Pero claro, eh, es difícil mantener ahí el gas a tope hmm. durante todo ese proceso. Antes te metías sí. a grabar, grababas en dos meses y medio... Eh, tal sí, no porque sé cuándo se A lo mejor muy claro. Que claro, hacer, o sea, te ¿no? tirabas seis, siete meses preparando temas. Luego te metías a grabar al estudio, pum, grababas en mes y medio como mucho, dos, y hacías fotos tal cual y salías ya como un tiro. Así, pum, de golpe. Ya tenías ahí el plan preparado, entrevistas, para arriba, para abajo. O sea, era como todo súper concentrado y ahora es que tienes que estar a tope todo el día.
0: ¿Y cuál es la razón por la que se está tardando tanto? Por, por cuestión de presupuesto por claro, cuestión pues claro de... por,
1: es lo que te digo que no es tan fácil sacar Ajá. un proyecto propio adelante o sea desde pues eso si quieres grabar pues a lo mejor no puedes pagarte todos los temas claro. tienes que esperar a, a ahorrar para poder grabar el siguiente tema hmm. por eso te digo que ha quedado para las clases medias altas sí, esto sí, 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 porque sí. a lo mejor alguien te puede financiar pero eh, ya te lo iré ya. devolviendo poquito a poco papá hmm. mamá Sí, ¿Sabes? Sí, 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 Oye, sí. me dejas eh, un, un dinerito y te lo voy devolviendo poco a poco porque es que si no, claro, tengo que sacarlo ya y tal. Hmm. O si eres un grupo, todos pueden aportar un granito de arena, entonces ya ahí hay un poquito más de avance. Si eres un grupo, pues como que yeah. todos vais haciendo piña, pero si eres un artista solista o un dúo, o sea... Eh, sí, sí, sí. Tienes que, tienes que tirar de todo se tú complica, solo. Se complica, se complica. Entonces necesitas un equipo detrás y claro, quien tiene gente que confía en ti. Entonces, es todo, bueno. <risa> Perdona que es que estamos viendo a mi gata totalmente está, está boca arriba. A gusto. Eh, <risa> vamos, o sea, esto está a gustísimo. Sí, sí, se lo está pasando genial escuchando aquí nuestra conversación.
0: Y es que además, luego, lo que es la industria, tampoco está muy por la labor de, de apostar.
1: No, yo creo que ahora pues, van viendo un poco quién mueve... O sea, están muy pendientes de que tengas seguidores en redes sociales.
0: Sí. Más
1: que es que tengas un contenido como tal, o que tengas algo que expresar, o que, que no sé, o que seas... pues es un, un talentazo. Sí, creo o, que, o ya... que lo
0: tengas ya muy bien construido. Cuando sí, ya, o que estés súper bien construido, producto, construido. O sea, que, que, está... que digas, esto
1: está pero masticadísimo, uh -huh. lo tienen clarísimo, tienen todo el audiovisual hecho, sí. te, el disco hecho... Eh, tienen la base de fans ya sí. creada, pues venga, les fichamos. Ahí nos enganchamos. Entonces ya no, ya las discográficas yo creo que están ahí un poco a caballo entre entre, entre sí. la vida y la muerte. Sí, un poco. O sea, Porque además,
0: antes, o por lo menos yo tengo ese concepto, cuando cuando tú fichabas o alguien fichaba por una discográfica era precisamente para eso, para que tu producto sonara bien, para que Claro, hubiera, oh, para que no ellos dieran agopado.
1: digamos dieran los los trazos finales, o sea, creían en alguien y te decían bueno vamos a ayudarte y tenías un jefe de producto o una R claro. que te decían bueno vamos a enfocarte ayudarte a enfocarte por aquí mira vamos a juntarte con este productor uh -huh. o vamos a juntarte con este con este autor que escribe muy bien y a lo mejor te puede ayudar tienes eh, por ejemplo a ti te cuesta con las letras pues esta persona te puede ayudar con las letras uh -huh. o con las melodías
0: sí, ahora un apoyo por si de repente se hacen lados, band
1: ¿no? camps de tropecientos claro. artistas que todo el mundo aporta pero realmente no sabes quién ha aportado quién uh -huh. y a lo mejor mejor el que está ahí y que aporta la idea principal y el que tendría que llevarse la mayor parte, pues se calla hmm. comparte la tarta y de repente aparecen 500.000 autores en, en la canción hmm. y todos contentos, sí, que sí, me parece sí, sí, bien sí. también o sea, claro. porque muchas veces nos salen ideas gracias a una energía o sea claro. a mí me ha pasado de escribir temas con otras personas que a lo mejor la gran mayoría de la canción es mía pero solo por cómo, porque he estado con esa persona. Y lo que he sentido en ese momento y lo que de repente... Eh, me ha dicho cuatro palabras que de repente me han iluminado una parte de mi cerebro y me han llevado hacia otro lado. La sí. canción ha terminado redondeada por y, y terminada por eso. Entonces yo creo que también las energías son importantes. Claro, claro que sí. Entonces no es solo... Oye, yo escribí esta canción, esta frase, esta mm, letra. Sí, que sí, 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 que sí. creo que eso yo creo que ha creado también muchas rencillas entre muchísima gente. El tema de, de ah, derechos sí. de autor, sí. Yo creo que, yo creo que todo el mundo con, que, que es autor con los que he hablado han tenido alguna movida con alguien. De no, porque es que uh -huh. escribí esto, es que no, es que yo había escrito esta parte, es un rollo esto. Entonces yo siempre digo, mira, la tarta para todos. Claro. Digo, mejor la tarta para todos porque es que al final... Si sale bien, genial. Y si no sale bien, pues, pues también. también genial, sí. Entonces, y el rato que hemos pasado. Hmm. Y entonces, pues... Y el buen recuerdo, ¿no? De, crea de crear algo, o sea... Entonces, pues bueno, yo creo que hoy en día está todo como un poco... Está todo como muy mezclado.
0: ¿Tú crees que está por definirse? Yo creo que... que... ¿Tiene que pasar algo más hmm. para que se defina?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero Poder bueno, ser. yo creo que estamos viviendo una transición global a nivel mundial muy grande y creo que estamos, estamos muy ciegos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de mm. todo, que o sea, que, que estamos en constantes cambios como muy extremos. Y creemos que seguimos viviendo en el estado del bienestar y que, yeah. y que mañana vamos a tener luz y agua, pero mirad, o sea, aquí a, a unos miles de kilómetros estamos en Ucrania y, mm -hmm. y de repente tu casa la han bombardeado. Entonces, sí. creo que estamos en un mundo muy idílico. vivimos en un mundo eh, mentalmente muy idílico, pero creo que que hay muchos cambios a nivel global que, que nos van a afectar a, mm. a, a, a todos los niveles. Sí, sí puede ser. Entonces sí. puede que todo eso también nos replantee cómo expresarnos. Creo que volverá gente revolucionaria a la, a la, al mundo del, de, del arte como tal, mm -hmm. sea música, sea audiovisual, sea eh, plástico. O sea, creo que va a haber revoluciones aún.
0: Todavía Pero, falta,
1: ¿no? Yo creo que falta porque creo que estamos pasando una etapa muy convulsa de la que no queremos ser conscientes uh -huh. pero yo Puede creo ser, que sí. creo que vienen cosas más heavies a nivel mundial <risa> te lo dice aquí una estudiante de historia licenciada <risa> que la historia, la historia es cíclica y, sí, sí, sí. y llevamos muchos años de paz de paz a nivel lo que es sí, los sí, países aquí. que consideramos que, que no hay problemas en ellos pero si los hay y creo que viene una gorda, viene uh -huh. una gorda a nivel global, que nos va a afectar a todos de una manera o de otra, pero se avecinan cambios mundiales, no sé si nos pasarán de aquí a cinco años, pero en los próximos diez años va a haber cambios radicales en, en la historia, es que estoy segura, uh -huh. porque estamos viviendo etapas muy convulsas y no queremos ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. Pero ahora, cuando estalló la guerra de Ucrania, estábamos todos, madre mía, madre mía... Pues ya está ahí la guerra, y sigue ahí, sí. y, y tú, como el que tú sigues tu vida, pero el que está en guerra, está en guerra. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, y te has olvidado de él. O sea, lo, le, abres el periódico, ah, han bombardeado, han, ah, los rusos han invadido, ah, Zelensky ha dicho tal. Y lo lees como si fuera, pues eso, el periódico. Sí. Como, como, si, que no, con, como si no fuera contigo. Como si no fuera, contigo Porque está aquí al lado, ¿entiendes? Claro. Entonces, mmm, no sé, yo creo que vivimos, vivimos, somos muy ignorantes en cómo vivimos, pero casi que mejor vivir así, porque ¿qué quieres que te diga? Si no, no, si no, no respiraríamos, estaríamos todo el día angustiados.
0: wow ¿dónde hemos...? Nos hemos ido a parar ahora. Sí, ¿eh? nos hemos ido a, la, a lo cíclico de
1: la historia. Entonces como la, la historia es cíclica, sí. la música y yo creo que el arte en general, no la música, o sea, lo que es las corrientes artísticas son cíclicas también. Uh -huh. Entonces yo creo que estamos viviendo una etapa de convulsión absoluta, o sea, no, te, no tiene, o sea, no, te, no, no hay ningún rigor dentro del mundo de, de la música. Uh -huh. Entonces pues bueno, como no lo hay, pues vivimos lo que nos toca vivir pero en algún momento habrá un algo, alguna convulsión y de repente vendrán los revolucionarios y que, que volverán a, a, a pues eso a, a ser nuestros líderes musicales a, a decir guau es que esto me me está moviendo increíble eh, deseo que esta persona saque o deseo que este grupo saque algo ya porque lo llevo esperando un tiempo entonces uh -huh. O sea, hay artistas que siguen consiguiéndolo de repente que como que todo se para cuando sacan algo. Puede ser Adele, por ejemplo. Se tira cinco años en su casa tan a gusto, saca un disco, se para toda la industria, todo el mundo quiere entrevistarla, es pero verdad. se le va a acabar el chollo en algún momento. El siguiente disco... Mira a Beyonce, Ha sacado disco y yo no me había enterado.
0: ¡Qué fuerte! ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Porque
1: sí. a Beyoncé se le está acabando el, el fuelle. O sea, necesita hacer algo muy revolucionario
0: que destaque que destaque que... porque
1: es que vienen las los de los, los nuev, las nuevas generaciones con cosas que no entendemos uh
0: -huh. o sea... sí era como ahora cuando estamos hablando de esto me da la sensación de que era estaba todo muy establecido es decir había un principio un, un recorrido que hacer Sí. Muy escalonado y muy definido. Muy definido. Yo empiezo, grabo una maqueta, toco en locales, a la gente le gusta, me ficho a una discográfica, grabo un disco, lo sí, presento, sí. ese sea, disco me lleva a una grabar línea. dos más. Sí, y de repente como todo de repente, ¿no?
1: Sí, ya no hay una línea de acción, no hay en una cambio,
0: línea... da la sensación de que estos artistas que, que parecen productos, a mí me da la sensación de que están muy estudiados. Sí, o sí, sea, O no, sea, que no... Eh, que de repente algo que parece viral no se hace por casualidad. Eso. Es
1: que hay gente muy, muy potente por detrás. Claro, o sea, claro, hay claro. gente muy potente a nivel eh, campañas de marketing, de branding. Mm. Que, que O sea, que tú te crees que es una cosa auténtica y genuina y tienen mm. estudiado al detalle tío. claro
0: Claro, claro, claro.
1: Todo al detalle. Entonces, es lo que te digo, que vivimos una etapa en la que no sabes muy bien ¿Qué creerte? Uh -huh. ¿Qué sentir? ¿Qué que artista creerte? Que, pff, ¿Sabes? Ya, mm, es, que,
0: bueno, es que estamos eh, ahí todavía los que eh, los que escuchamos música de cuando éramos más jóvenes y sí. todavía arrastramos sí, esa inercia. Inercia, inercia pero, y digamos,
1: nostalgia de, joder, de, sí. de, de me escucho este disco tal, ¿sabes? De repente vas en el coche y me voy a escuchar este disco. Y claro, ya la gente escucha canciones, ya claro, no escuchas discos. Claro, claro, claro. A no ser que, es eso, que sean discos como que son muy esperados. Mm. Pero es que yo creo que, que estamos es una es una época en la que se tiene que redefinir los nuevos patrones para, sí. para poder crear, digamos eso, nuevas corrientes artísticas. O sea, las, ahora hay tantas corrientes artísticas mm -hmm. que... Yo creo que es, hay como una locura. Sí, sí, sí. Es, por ejemplo, eso ocurrió con el arte. O sea, en el siglo XX, de repente, con las vanguardias, de repente nos empezaron a llegar un montón de artistas que no, la gente no entendía qué hacían. Uh -huh. Entonces el arte se empezó a diluir, entonces la gente se podía acordar de un Leonardo da Vinci, de un Caravaggio, de un Velázquez, de un Goya, porque eran como establecidos. Pues como te uh -huh. acuerdas de un Alejandro Sanz, de un John, de John, de John Lennon, sí, de sí, un sí. sabes de gente que lleva años de carrera establecido. Y dices, esos son los de antes, uh -huh. pero ¿y los de ahora? Claro. ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso ocurrió con el arte, lo que es todo el siglo XX y el siglo XXI el arte se ha vuelto tan, tan, tan... O sea, se ha democratizado tanto el poder hacer arte que la gente ya no sabía si ese cuadro tenía valor o no tenía valor. La gente que te ha dicho, mira, se ha pintado una cosa azul y se ha forrado, ¿sabes? Ya, 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 ya. Y la gente se quedaba como, pero joder, y este que pinta precioso que todo, todo al dedillo que mira qué obra tiene y ahí yeah. está, eh, que no sé, cómo, un duro, un, un colín y de repente este que ha pintado un lienzo ne eh, azul y un puntito blanco. De repente, no, es que es la eh, visión de minimalista, de... Yeah. Pues es que no entendemos. Hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Entonces yo creo que en la música estamos ahora viviendo eso que se vivió en el arte en el siglo XX y XXI, uh -huh. o sea lo que es todo a partir de, de los años 50 en adelante a nivel a nivel, a nivel o sea a nivel sí. plástico de escultura sí, audiovisual artístico. sí y eh, se está viviendo en la música eso de la gente ya tú no voy a cantar mi disco en una salita, ¿no? Ahora la gente dice, no, es que tengo unos audiovisuales, tengo una performance, tengo claro. pues eso igual en el arte, es cuando de repente te venía aquí un instalador de, y te hacía sí, una sí, performance sí. y tenías a una tía colgada de un cuadro mirando así durante media hora y, y luego se iba a tomar un y volvía y eso era parte de la expresión del artista. Uh -huh. Y hay gente que no lo entendía. Pues sí, sí, yo sí. creo que estamos en ese punto de que hay mucha gente que no entendemos muchas cosas aún.
0: Sí, es como que actualmente la, la corriente que se sigue es esa corriente de supuesta frescura, ¿no? Sí. Algo así.
1: Sí, de, bueno, es lo que quieren expresar en ese momento. Efectivamente. Entonces hay que entenderlo. Entonces los que venimos de las estructuras de antes sí. tenemos que entender que eso es lo sí, que viene hay que entenderlo igual que pues eso los niños que nacen ahora saben manejar un iPad como si fuera claro. no sé como si pues como nosotros antes manejábamos yo que sé pues un buen libro, un ordenador. Sí. Un, un ordenador. ¿Sabes? Cuando empezabas con los ordenadores. Sí, pues, un spectrum. Un spectrum que, un que de repente tu, 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 tu abuelo, tu madre te decía, fíjate cómo maneja el ordenador, sí, cómo sí, le da sí. el joystick. <risa> <risa> ¿Sabes? Eso o cómo ahora... juega a la, a la Mega, al Sega Mega Drive. A la Sega, sí, o tal. Sí, fíjate, sí, sí. fíjate cómo con los mandos de la tele, o sea, cómo, o cómo maneja, sí. cómo todas las cosas de la tele las maneja hmm. pues ahora es igual o sea, ahora todo el mundo maneja cosas que hay que entenderlas, pero que en su en su educación mental
0: hmm.
1: sus, sus mentes se están formando diferente claro. o sea, de la forma que ven el mundo es diferente, y claro, cuesta entender esa diferente visión ¿Entiendes? O sea.
0: Cuesta entenderlo. Es, ya, que, esto eh. es, es
1: que esto es pu puñetera eh, es eh, muy filosofía. Esto, pero no, es pero así. es filosofía absoluta. Sí. O sea, cómo entender la mente de otro que ha evolucionado de una manera absolutamente distinta a otras mentes. Sí, 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 sí. Porque hay un patrón nuevo. Es el patrón de. O sea, digital, el patrón. De la inexistencia de dónde vienen las cosas. Sí, sí, sí. De las nubes, de la información, de la del data, de...
0: Sí, a mí una cosa que me llama mucho la atención y es que antes se cuidaba mucho, por ejemplo, a la hora de grabar música, que los músicos fueran muy profesionales, que sonara todo muy orgánico, que sonara todo real. Real. Y ahora ya no sé. Se...
1: No, por eso te no digo se que... Estira,
0: pero ni siquiera, en muchos, en muchos casos, en la gente que antes trabajaba así siendo muy real, de repente te pones un disco y suena un poco midi y dices, oh, uh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas trompetas que podías haber llevado tú al mejor, al trompetista, mejor trompetista o y has decidido alguien... decidido tocar un teclado? Y una...
1: Se llama mm, comodidad, Curioso. porque si tú quisieras la trompeta, te, te claro. partes el cuerno por conseguir la trompeta, pero se llama comodidad y se llama dinero.
0: Ya, ya por eso <risa> hacía y recalcaba que es gente ya claro. consagrada, que se lo puede permitir claro. y que en un momento dado puede llamar al mejor trompetista. Claro, claro, y dices, Pero, ¿cómo dices, suena ¿eh? esto?
1: Dices... Uf,
0: de repente chirría un poco. Claro,
1: o sea, tú escuchas ahora discos súper producidos al de por ejemplo, Dua Lipa, el último disco, es que es, o sea, es, estás producido exquisitamente Dices, es acojonante como uh -huh. está hecho el disco. Tiene cuerdas reales, tiene todo. Sí. Pero claro, lo que puede haber costado ese disco... Claro. Mmm, sí, sí, vamos, apaga sí, sí. y claro, vámonos. Claro, claro. claro ahí, pero ahí, es, no ahí no hay trueque. Ahí hay dices, eso es <risa> sí, un disco sí, hecho sí. como antaño. Hmm. Y que tiene una canción primera, una última, una gira... Un... Claro. Y dices, joder, es que... Pero tiene tiene un... O sea, lo han sí, hecho sí, muy sí. bien. Hmm porque es una artista que está entre el presente y el futuro, o sea, entre el pasado y el futuro, totalmente, porque es una veinteañera súper mmm, cañón, súper buena cantante, súper buena compositora, mm. pero que vive entre el entre el formato antiguo que es sacar su disco, su promo, su tal pero luego pues, sus redes sociales a tope, sus millones de seguidores, uh -huh. sus vídeos extraños sí, sí. de que se hace una foto de, de la oreja y de, y de, de repente de una foto difuminada. De repente que se sube un vídeo con un filtro vestida de gato. Sí, sí. Pero... O sea, que vive totalmente entre los dos mundos, entre el antes y el después. Entonces... Eso es un artista que lo puedo entender. O sea, yo podría ent o sea, entender sacar un proyecto de esa manera. Uh -huh. Pero ahora es que no sé. O sea, vivimos ahí en un mundo un poco extraño.
0: Un poco raro, sí. sí. Mira, hace poco hablaba con, con Juan Celada de, precisamente del, del sonido de los discos. Y yo le sí. decía... Claro, o sea, antes se cuidaba mucho. Uno eh, quería ir al mejor estudio a grabar con los claro, mejores el músicos. Claro, y
1: encima que es musicazo, él eh, claro. o sea
0: Querías ir a grabar con los mejores músicos para que tu disco sonara...
1: ¡Exquisito! Perfecto.
0: Y yo le decía, claro, y ahora la cosa se plantea de otra forma. O sea, los ingenieros de sonido tienen que ser de otra forma porque tú vas a un estudio a grabarlo todo de puta madre y de repente quien te va a escuchar lo hace en, en el altavoz de, del móvil. Del
1: móvil. Bueno, en el del coche que es de cualquier manera claro. o en el JBL de su casa. Sí, 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 sí. Que bueno, que están bastante conseguidos, pero no es la... Como antes que te lo ponías mm. ahí en tu. Eh, en, sí, que había un ritual. Un ritual, sí, bueno, no, sí, ¿no? Sí, o sea, es. Sí. Es, que eso... es como, pues bueno, sí, es. Es otro es otro acercamiento, es otra cosa. Es otra sí. cosa. O sea, antes el, los ingenieros joder, tenían una mesa NIF para mezclar una serie claro. CL de la hostia tal. Claro. Ahora ya, mmm, no, te lo mezco en mi casa, hmm. con mis cuatro ocho tonterías porque voy a sacar lo sí, mismo sí, sí, sí. que comprándome una mesa de medio millón de euros.
0: Sí. De hecho, Juan hacía hincapié en eso, precisamente, que los ingenieros también ahora, a pesar de cuidar el sonido para grandes equipos, también estaban muy orientados a escuchar A las pequeñas la producciones y poder hobby. hacer,
1: también vivir de ellos. O sea, el mm. ingeniero tiene que seguir viviendo de, de masterizar. De, sí, sí, sí. de Entonces, pues toca adaptarte a los nuevos tiempos. Yo tengo un montón de amigos que son ingenieros eh, uno en particular que, que pues eso, que está pues eso adaptándose a la... A la pues tengo que hacer esto de forma más pequeña, si es un disco tocho pues a lo mejor me tengo que ir a alquilar en un estudio uh -huh. con la mesa, porque ya claro. no me merece a mí la pena tener el estudio montado ni la mesa, sí, sí, Pero no me sí. sale la cuenta entonces todos los patrones todos los trabajos, todo pues eso o sea es que todo está... Eh, to la era digital está cambiando todo, entonces uh -huh. pues hay que adaptarse, o sea Creo que nos estamos adaptando pues a marchas forzadas y, bueno, pues en algún momento también la gente dirá hasta aquí, o hay que hacer las cosas así, ¿sabes? Pero estamos en constante... Hay una constante evolución, o sea, vivimos como en una convulsión constante. Entonces, eh, es lo que toca.
0: Históricamente es lo que toca. <ríe> sí, sí, históricamente es lo que toca, es lo que digo yo. O
1: sea, yo creo que vivimos eso, estamos en una etapa de cambio absoluto. Entonces, creo que hay patrones aunque estable que establecer a nivel de, pues eso, de volver un poco a, a buscar como una línea de acción, Ajá. porque si no no va a haber sentido, de hecho ayer lo hablaba con una amiga que también es músico y ex cantante y tal y decía, me decía, ¿qué sentido tienen, ¿qué sentido tienen las discográficas ahora? Claro. Dices, es que no lo, no le encuentro el sentido? digo, pues no lo sé hmm. digo, como no te den espacios de creatividad porque, y te quieran pagar un espacio de creatividad que bueno, que es lo que ha hecho a Warner con la de Station, esta Music Station, que lo monta ahí en, Atot, en el Príncipe Pío. Ah, no, que es no, un mega no, ¿cómo sabes. Pues es, las oficinas las han transformado como un rollo como súper... rollo más vanguardista, rollo pues todo como abierto, Ajá. tienen espacios para crear, tienen escenarios, Ajá. tienen espacios de... pues eso es de creación, entonces... Pues eso lo veo un poquito más revolucionario, ¿no? Que si quieren crear espacios artísticos, pero creo que deberían de dar más... Cap Porque, claro, también queda como muy... Solo para los artistas de Warner. Uh -huh. Entonces, claro, es un espacio de creatividad. ¿Hasta qué punto eh, la creatividad se queda limitada solo claro. a los que les das ese espacio? Entonces, pues, eh, es que todo es un poco complicado el tema de... Todas de todas formas. Pero me parece que está muy bien. O sea, darle un... un... Darle una vuelta de tuerca al tema de las discográficas. Es decir, no, vamos a tener aquí la, el, la planta 20 del edificio de tal. Venís yeah. aquí con todos nuestros discos de platino. Está el director en la planta de arriba. O sea, eso, es, eso ya es obsoleto. Yeah, yeah, que yeah. siguen habiendo empresas muchísimas así. Pero creo que sí las empresas musicales quieren adaptarse a los nuevos tiempos uh -huh. me parece bien que creen nuevos espacios y que los espacios sean de si quieres hablar con el presidente de tu empresa o sea de, de, para que tú estás haciendo música que digas es que quiero hablar con el presidente de mi empresa no que sea como de no no puedes hablar con el presidente no o sea si tú me has fichado tengo que tiene que haber una oriental o sea que la que, que digamos que la horizontalidad, horizontalidad ¿no? eso o uh -huh. sea la comunicación sea más horizontal claro. que como vivíamos antes, la pirámide del de direct director artístico, el fulanito, dale, el menganito. Dale. Y decías, bueno, me ha hablado el, el presidente. Y era como de, pero si ese señor lo que sabe hacer son números. Claro. No sabe nada de tu música. Claro. Pero claro, nosotros vivíamos como, madre mía, el presidente. ¿Sabes? Entonces, pues...
0: De todas formas, la industria todavía tiene... Eh... Digamos, la sartén por el mango en cuanto a la promoción del artista sí, aun... y por ejemplo a posicionarlo en una emisora de por radio. Por supuesto, ¿no?
1: o sea, el tema de emisora de radio sigue muy claro. muy condicionado, o sea, muy, muy, muy manejado eso, por sí. las el... bueno, pues los antiguos sistemas de, uh -huh. de rotación y de, de... pasa pues que yo creo que ahora todo va por por inversión. Ya antes claro. también si la emisora les gustaba la canción, podían apostar más o menos, pero ahora ya va todo por inversión, uh -huh. por sponsors, por o sea, creo que ahora hay mucho mucho tema económico detrás claro. y luego también pues eso el tema de posibilidad, pues, ahora mucho la exposición en, en listas de Spotify uh -huh. que pues eso, los curadores eh, tengan eh, que, sabes, que tengas conexión con algún curador que pueda eh, meter tu canción aquí o allí uh -huh. entonces es todo o sea, es que es un mundo diferente, o sea pero eh, por ejemplo Spotify es más o menos los curadores un poco como hacía antes pues eh, los de la radio que escuchaban los supecientos discos y decían, pues, vamos a hacer nuestro playlist. Uh -huh. Y si a lo mejor a un locutor les gustaba más tu tema, pues lo ponían en la, en la hora que estaba claro. eh, con su programa, pues te ponían un extra de veces, uh -huh. porque te, les gustaba tu historia y, y creían tu proyecto y, bueno, pues se entablaba también una relación personal, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí, pues, harás Eso las cosas... No sé. No Supongo que también ahora, pues eso, tienes que crear pues, esos lazos con la gente que, que lleva todo ese tipo de, de listas y de, uh -huh. y de. O sea, sí, de, de listas, porque uh -huh. son listas.
0: Oye, y tú que, que estás entre España y Reino Unido, el mundo del artista, de, por ejemplo, del, del compositor, cantautor allí, ¿es diferente? ¿Se, eh, ¿Se valora más? ¿Se valora menos? A
1: ver, yo creo que se valora igual. Eh, allí. Se está viviendo peor de la música antes que se ha empezado a vivir aquí, yo creo. Ah. O sea, allí... Tú allí puedes tocar todos los días del año si quieres. Uh -huh. Eso sí, que te paguen en algún sitio... Sí, ah, no. Espérate, sentado. Andado. O sea, allí todo el mundo toca y toca por dos duros. O sea, hay muchísima rotación. No te, no te piden que pagues ni te dan, ni piden un porcentaje de tu entrada pero sí que a lo mejor si vas moviendo gente sí que ya puedes llegar a un acuerdo con la sala uh -huh. pero si tú empiezas a tocar y empiezas de cero y empiezas o sea, mmm, puedes tocar en cualquier sitio porque hay tanta opción no es como en Madrid que tienes cuatro salas para tocar allí es que hay tropecientas salas yeah. entonces yo me acuerdo cuando estaba más establecida allí, tocaba muchísimo mis proyectos, los podía presentar, o sea, mi música la podía presentar en donde yo quisiera, uh -huh. porque no me pedían hacer ni versiones ni nada, decían vale, me mola tu música Veniros el viernes a tocar con tu banda, entonces uh -huh. tocabas y a lo mejor te daban de cenar. ¡Qué fuerte! O a lo mejor no te dan nada, te decían, ha ido muy bien, le ha gustado bastante, venga, te cierro otro bolo en un mes. Y ya cuando de repente ya empezabas a crear un poquito de base y tal, te decían, venga, pues todos los viernes aquellos pagamos 30 euros a cada músico. ¡Hostia! Y así. Y luego pues yo en Inglaterra viví muchísimo, muchísimo de cantar boleros, de cantar cosas en español. O sea, de cantar en sitios... De repente, pues te contrataban para cantar en un sitio súper bonito uh -huh. canciones eh, boleros o rancheras. Uh -huh. Y de repente decías, madre mía, ¿qué hago yo cantando esto? Pues lo cantaba. Lo hacía con mucho orgullo, ¿sabes? O sí, sea, sí. porque podía, estaba comiendo de lo que... De lo, o sea, de mi garganta, uh -huh. cantando pues, canciones. Y bueno, pues metía alguna mía de vez en cuando, ¿sabes? Uh -huh. Pero... Allí tienes mucha más opción de poder presentar tu proyecto a nivel de, de salas, de cualquier sitio. Puedes tocar lunes, martes, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo.
0: Qué fuerte. Yo había que semanas no... que
1: tocaba todos los días. O sea, y lo máximo que te podías sacar, en, en del lunes a domingo, 100 libras, en esos 6-7 días.
0: Wow. y claro entre
1: mm, comer quedado, fuera sí sí allí comer de la música es muy complicado
0: es que yo pensaba que era otra historia allí
1: muy complicado eso sí hay más opción de eh, hay mucha opción, hay como mucha rotación de que puedes de repente puedes salir trabajos así como random de uh -huh pues me han pedido una banda de, con sus temas propios y de repente te pueden pagar un extra, así de, de, pues te pago 300 libras y tocas... Yeah. Porque hay mucha rotación de música, o sea, pero también hay un montón de gente haciendo música. o sea, A mí me acuerdo cuando salían cosas aquí en España, mira qué alternativo, qué guay este grupo. Y claro, yo viviendo allí, y es que veía grupos como esos a patadas, gente, claro. pero gente talentosísima, que los veías tocar en el mismo, en el mismo garito que sí, tú sí, sí, eh, sí. a la misma hora y diciendo, este tío tendría que estar llenando estadios, ¿sabes? Y Qué dices, fuerte. ¿cómo puede estar aquí? y Le están pagando la, pues eso, el pan de pita y unos macarrones. Sí, me parece un poco heavy sí, eso. O sea, sí, sí
0: pensaba que me ibas a responder todo lo contrario
1: no no que allí
0: se valoraba más que era
1: allí valoran mucho el músico o sea sí que tienen como una como una especie de más respeto hacia, hacia el oficio vale uh -huh. pero a nivel económico o sea, Hostia, pues es un poco... Es contradictorio, Totalmente. es como te di la... Sí, ya, sí. aquí te dicen, te cobro el 25 o el 30% porque toques en mi sala.
0: Ajá. Allí
1: no te cobran, te dejan presentar tu tema, tus temas en todas partes, pero no te pago, te dejo el espacio. Entonces un poco wow. <risa> arma de doble filo, ¿sabes? Yeah, yeah. Entonces, a ver, yo cuando he estado allí haciendo música, jo, me ha costado muchísimo hacerme ahí un hueco, o sea, de... De tocar y tocar y tocar y terminar, pero vamos, muerta Hombre. y que ya empiezas, dices, ay mira, aquí ya me pagan, aquí ya me ofrecen tal, aquí ya... Y de estar y de estar y de estar y de ver gente muy potente, de decir, madre mía, este, este tío, esta tía o este grupo, o sea, sí, son sí, sí. espectaculares, o sea, de decir, es que vamos, si yo fuera de una discográfica los fichaba con los ojos cerrados y, y de repente, pues... Eh, Qué fuerte, Claro, luego ves pues, cosas, por ejemplo, yo a Dualipa la vi muy al principio, ahí en Londres, y dije, pues hasta tía lo va a petar muy a lo grande. Qué y guay. obviamente, quien la fichara, vamos, lo vio clarísimo. Pero de repente ves a grupos que dices, jo, que qué pasa, que habrá sido de este grupo que, era tan, que eran mm -hmm. tan buenos. Y te metes a buscarlo, me meto a buscarles a lo mejor en redes y pues y y han roto el grupo. O, o, o sea, que no, pues es que Fulanito se fue al norte de Inglaterra y tiene otra banda y pero ¿qué pasó? nada pues que las discográficas no terminaban de ficharnos no podíamos comer de ello claro. y bueno, pues así termina claro Claro. Es así. la vida eh. entonces yo creo que ahora aquí yo creo que está pasando más lo que empezaba allí o sea que, que pues que muchísima gente toca hay tanta opción de que pues contratar que no vienes tú a cantar, pues viene otro. Claro. Antes no, antes decías, no, no, en mi sala quiero que taques fulanito menganito. Sí. Ahora es como de, vale, pues si no te caes tú, pues ya meto... ya llamo, no te preocupes, que el programador llama a otro. Hmm. Llama al programador a otro y meten a otro y ya está. Entonces, yo creo que se está empezando a hacer más el modelo de allí. De, bueno, pues eso volver a la precariedad del músico.
0: Pues qué pena, qué pena. Jo, la verdad. La
1: verdad es que es un mundo. Eh, es un mundo que yo creo que lo, lo tienes que amar porque mm. eh, por amar por, porque sí pero no, no tienes que esperar nada de él
0: sí no se pueden tener expectativas no.
1: ¿no? yo creo que hay que hay que tener los pies en la tierra con el tema de, de la creación por supuesto no dejar de soñar porque eso es fundamental mm -hmm. pero pero ser realista y siempre tener tu, tu, cabeza en tu sitio y, claro. y, por, y y saber de qué puedes comer también, o sea, sea mm -hmm. con tu voz, con tus manos, con tu con tu batería, con tu bajo, con tu sabes, pero sí. buscar otras formas y reinventarte, reinventarte de muchas formas. O sea, mm -hmm. ya te digo que hay miles de amigos míos cantantes. Que están haciendo bodas, bautizos, comuniones y que les y lo va a... Y sabrá
0: de... también que, que se están dedicando a cosas que no tienen nada que ver con cantar. Eso es la mayoría. Claro.
1: <ríe> eso es la mayoría. Claro. Pero luego complementan con, pues eso, con... Me ha salido uh -huh. un bolillo aquí, me ha salido un bolillo allá. Pues la gente al final sobrevive. Claro. Pero mucha gente tiene trabajos a tiempo parcial o tiene trabaja de lunes a viernes y, y luego pues tiene sus bolos en los fines de semana. sí, sí, sí. sí. Pero bueno, o sea, me parece una forma muy, muy honrada de, claro de sí. buscarle una salida a la, a la música. Es como digo yo, yo alguna vez allí en Inglaterra cantaba versiones. Digo, es que para mí, digo, al fin y al cabo, digo, a mí me encanta cantar. O sea, vale, me uh -huh. encanta componer y, y contar las historias que compongo, pero también me encantó. O sea, yo empecé cantando uh -huh. cuando era una niña. O sea, yo cantaba. luego ya, dice un, y ya está? Cantaba claro. y de repente un día dije, ostras, yo quiero... ...escribir algo, quiero contar algo... ...y ahí ya se me despertó la vena de autora... Uh -huh. ...pero al principio yo empecé cantando... como ...yo creo que casi muchísima gente pues que así, que cantamos así, que podemos luego hacer versiones mmm, sí. mmm, más de todo tipo de, de artistos, cl artistas clásicos y tal, uh -huh. pues has empezado cantando, mmm, imitando. De, yeah, 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 yeah. ¿Sabes? Pues mmm, escucho a Laris Morissette, escucho a Whitney Houston, ¿sabes? Uh -huh. Y de repente, pues un día te llama la voz interna y dices, ostras, tengo que comunicar yo algo, tengo que escribir mis temas. Uh -huh. Y ahí es donde empieza yo creo que ahí es donde empieza tu propio calvario porque dices tengo que expresarme ya. y dices tengo que hacer canciones tengo que hacer las mejores y ahí empieza tu propio eh, autoexigencia claro. y, y ya no es solo cantar bien ya es componer bien y expresarte bien y lo que dices bien y
0: sí lo que primero era eh, lo que la misión era solamente cantar, claro, decir, ya se convierte en...
1: Claro, antes era como, Buah, mira, he llegado a esta nota, wow, soy la hostia, ¿sabes? Y cada es vez como...
0: pedirte un poquito más, un poquito más... Y de
1: repente decías, ya no es que no llegan a esta nota, a mí me da la pela cantar la canción de esta. Yo quiero cantar mis canciones claro. y contar una historia que, que a mí me mueva y que mueva a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, te cambia la visión total sí, sí, cuando sí, de sí. repente quieres contar historias. Y es lo que digo, que que podemos vivir de la... O sea, yo podría mañana vivir 100% de cantar versiones. Uh -huh. Y me encanta cantar versiones. De repente, o sea, vamos, no hay plan más divertido que cuando vienen mis amigos de Inglaterra irnos a un karaoke. O sea, te echas unas risas porque les encantan los karaoke a los guiris. Y, y te echas unas risas, te lo pasas genial, y te, te cantas tu canción que te, te va genial a tu voz de toda tu vida, claro. todo el mundo te aplaude, dices, ¡ay, qué bien, qué bien que bien! A la cantar esta vez, fíjate! ¿Sabes? Pero... Mm, no tienes o sea no tienes ese punto de joder es que estoy contando algo mío sabes como ya, ya, ya. entonces pues yo creo que ambas ambas opciones son muy honradas pero son dos visiones muy diferentes de vivir de la música uh -huh. entonces eh, a mí me gustaría que se apoyara más al también que se apoyara igual
0: sí por lo menos igual igual
1: ¿no? igual o sea me parecería perfecto igual eh, que se apoyara pues eso a la gente que cuenta de historias uh -huh o que tiene algo que contar y que, que tenga un sentido sí sí sí
0: estoy muy de acuerdo bueno Belén vaya te he robado una horita ya así que muchas gracias sí. por recibirme y por abrirme las puertas de tu casa nah, gracias a, gracias
1: a ti jo. me he quedado con ganas de hablar más contigo y que me cuentes tú más cosas pues para ti. la segunda si necesito ronda, que sí me existe. cuentes tú tus cosas <ríe>
0: pues para la segunda temporada si es que, genial, yo si es que encantada. Sí, muchas sí, sí. Gracias, gracias a ti, un, un placer enorme. Gracias. Gracias. Belén. gracias, seguiremos la pista de tus canciones, a ver qué pasa. En el sí, futuro. sí,
1: bueno, eh, y yo de las tuyas, o sea, con ganas, con ganas de que me cuentes. <risa> muchas
0: gracias, Belén. Venga, muchas gracias.
1: gracias.
0: Pues hasta aquí la conversación con Belén. Una conversación muy interesante y llena de realismo. Ha sido genial conocer a Belén en persona. Si queréis saber algo más de Belén, os dejo en la descripción la forma de llegar a ella. Y por mi parte, nada más. Si este podcast es de vuestro agrado, compartidlo y hablad de él a vuestra gente. Gracias por escuchar. Un placer como siempre, cuídense y pásenla bien.